0: Cześć, czołem! W najnowszym odcinku podcastu specjalnego goszcze przewodniczącego Rady Nadzorczej Koszykarskiej Legii Warszawa, Jarosława Jankowskiego. Razem z panem Jarosławem rozmawiam o odbudowie koszykarskiej Legii, prowadzeniu klubu w Ekstraklasie i typach na playoffs. Zapraszam! Wybaczcie za słabą jakość nagrania, ale mój gość był w drodze na mecz numer jeden Legia Stal. Pan prezes jest w trasie, dlatego wybaczcie trochę jakoś audio, ale pan prezes no, wa walczy, żeby dojechać przed pierwszym meczem. Witam pana prezesa. Przede wszystkim będą nieprzyjemne tematy, będą przyjemne. Natomiast pierwsze pytanie. W świecie sportu często się zdarza, że no, władze, prezesi, zarządy opowiadają, że w ciągu iluś tam lat do, dotrzemy do jakiegoś takiego punktu, że będziemy gdzieś. I pamiętam takie rozmowy, kiedy no, Legia był od, było odrodzenie Potęgi, w zasadzie dalej jest tylko już w szczytowym jak gdyby, no, miejscu tego projektu powiedzmy, chociaż jeszcze koniec to jest wiadomo, no, Mistrzostwo Polski. Ale kiedy Legia była w tej, tej gorszej formie i tak wspinała się powoli po tej drabince, mówił pan, że no, celem tego wszystkiego jest to, żeby być najlepszą drużyną w Polsce i... No powiedzmy, bądźmy szczerzy, po kilku perturbacjach, no to chyba się dzieje. Jak to jest obiecywać i, i żeby te obietnice się spełniały? Znaczy,
1: I tak i nie. Znaczy, to na pewno jest, to jest lata ciężkiej pracy wielu ludzi, yy, którzy przy tym projekcie są od 10 lat. Dzisiaj jest pewno trochę łatwiej, bo już jesteśmy w ekstraplasie, ale jakbyśmy w trzeciej czy w drugiej, pamiętam, te wywiady i te pytania i takie pomotpiewanie, żeby nie powiedzieć, się z naszych planów, marzeń, ale my gdzieś tam robiliśmy swoje, widzieliśmy, że, że ten cel jest do zrealizowania i to się udało. Już jakby nikt tego nie pamięta, ale naprawdę przyjmili długą drogę z tej trzeciej ligi, z, z trzeciej ligi do drugiej to trzeba być najlepszym, z drugiej do pierwszej trzeba być najlepszym i z pierwszej do teksaplasty to trzeba być najlepszym. Tu nie ma gdzie można być drugim, żeby awansować, a myśmy sobie też przyjęli taką optykę, że do każdej linii chcemy sportowo awansować, żeby budować tą do wyklucjonalną i to się udało nam zrobić I, i nie korzystaliśmy z żadnych łatwiej, z żadnych dzikich kart, napraszyli, już takie opcje były. Na każdym poziomie rozmówkowych myśmy mieliśmy z założenia, że, że chcemy to zrobić sportowo i to się udało.
0: A co tak naprawdę było najtrudniejsze albo największym wyzwaniem w tej drodze? Czy to było bardziej to, żeby wydostać się z tej pierwszej ligi? No bo nie oszukujmy się, to trochę trwało. Dłużej pewnie, niż zakładaliście. A czy zostać w Ekstraklasie? Bo te okresy z trenerem tany z Pasewem no, nie były najgorsze. Też były trochę szczęśliwe, bo tam ta historia z Czarnymi, Słupsk, która trochę pomogła. Co było, co było z tych dwóch rzeczy najtrudniejsze? Bo to chyba były najtrudniejsze etapy takie. Znaczy ta pierwsza
1: liga, powiem szczerze, to jest taki, to taki trójkąt berlowski, z tego trudno się wydostać, może tam na lata. I trochę rzeczywiście myślałem taki rozchodzony tym, że trzecia liga poszła fajnie, druga liga też w dwa lata, i że pierwsza też później w dwa lata, no, poszła w trzy, po takim no, chyba największym rozczarowaniu. bo 2016 rok yy, grałem finał z groszy, który grał cały sezon rewelacyjny, tam gdzie przygał, nie wiem, dwa mecze. Chyba, tak? I jedziemy do nich na dwa mecze i wygrywamy jeden z tych meczów, przyjeżdżamy do Warszawy, wygrywamy mecz z 20 punktami, mamy 2-1 i dzień później mamy mecz. Dodam do tego jeszcze całą toczkę, że to jest rok, w którym piłkarz kolegian właśnie w ten, tego samego dnia ma zdobyć Mistrzostwo Polski na stulecie klubu. I oba mecze są zaplanowane tak, że na piłkarze, później piłkarzy. Aby wspólne świętowanie to wszystko. I po tym meczu, jak dostajemy 20, wygrywamy 6 20 plus, dostajemy, na przykład, w 20 jest jest standardizacja 2-2, idziemy do Krasna i tam przegrywamy. To był taki bardzo trudny emocjonalny dla mnie moment, ale powiem szczerze, że z drugiej strony on mi pokazał, że byłem tak blisko celu, że zrezygnowanie no, czy odejście od tego będzie straszną porażką moją osobistą. I, I następnego dnia, pamiętam, jak się obudziłem, miałem strasznie dużo w sobie takiej energii. Płynami ja załamane, miałem w sobie taki duży entuzjazm, że kurde, w tym roku się uda, wyciągniemy uciągnijmy o wszystkich błędów i, i wygramy. To, i pani tak było, wygraliśmy tę ligę, można powiedzieć, w cudach. W finale rozjechaliśmy w dwóce, tam 3-0, bez żadnego najwyższego problemu, tak? I, ale, ale ten, ten rok, kiedy nie masowaliśmy, był rzeczywiście trudny, a Ekstraklasa to, to, było, to była nauka, to było zdarzenie się z rzeczywistością, to było brak naszego doświadczenia, brak wiele błędów, które popełniliśmy. Nie zgodzę się z tą opinią o tych Czarnych Służskich, bo to tak łatwo jest fajnie powiedzieć, że utrzymaliśmy że, że się, bo, bo, bo kosztem Czarnych Służskich. Ja, ja bym powiedział tak, że zarządzanie klubem sportowym to nie tylko są koszykarze na bójsku, to jest zarządzanie finansami, podpisywanie odpowiedzialnych kontraktów i tak dalej. I jeżeli ktoś przewraca finansowo klub, po prostu plajtuje, bankrutuje i tak dalej, to znaczy, że był gorszy po prostu. Znaczy, to, ja, to nie jest sztuką dzisiaj nabrać zawodników, na których mnie nie stać yy, i, i narobić długów. To nie o to chodzi. Uważam, że absolutnie, żeśmy się zasłużenie utrzymali w tej lidze, ponieważ mieliśmy pieniądze na to, żeby dobrać ten sezon do końca, żeby powalczyć, wygrać z czarnymi słupsk między innymi, tak? I to jest tak, jak gdyby czarny subs nie poszli po bandzie w tym i w poprzednich sezonach, to być może znowu pięć razy gorszy
0: sport naszego. Też warto dodać, że to tak trochę też jest oparte na szczęściu, no bo wiadomo, no kontraktuje się określonych zawodników. Oni nie zawsze grają tak, jak się od nich oczekuje. No to jest sport. Poza tym ten łódź szczęścia, no po prostu można być gorszym w jakimś momencie. Tu absolutnie nie atakuje, ale w większym takim obrazie no to nie, 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 wyglądało trochę czy... tak, że... No... Ci czarni po tym meczu z Legią w zasadzie to chyba nie wiem, czy zagrali następny mecz jeszcze, czy już potem pożegnali się w ogóle z koszykówką ekstraklasową.
1: Przyjmę też szczerze mówiąc, no, też już trochę nie pamiętam, no, ale coś tam jeszcze próbowali brać. No i ta z, sytuacja
0: w co... spadku była jak gdyby wyjaśniona i tak pod koniec to tak wyglądało, bo no, były kłopoty z wygrywaniem. Nie ma się co oszukiwać.
1: Ale nie, ale absolutnie ja się to był błąd, który, znaczy, to był sobie, który za, znaczy śmieszał katastrofalnie. Ja się to było, przyznaję, że w którymś wyjazdzie powiedziałem, że cała odpowiedzialność jest moja, no, bo bez to, czy trener, czy zawodnicy podejmą błąd, czy zawodnicy powiedziałem, że to jest moja, tak. I, 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 i wzięliśmy to, to na klatę i, że tak powiem, wciągają wnioski, przyszedł że powiem szczerze, bardzo dużo nam dał w sensie takiego, nie tylko studiów, w aspekcie sportowym, ale w aspekcie takiego organizacyjnym i w ogóle tego, jak to klub funkcjonować, co jest ważne. Dużo nauczyli się nauczyli od który pracował w dużych klubach, naprawdę przy bardzo dobrych tenera, przy bardzo dużych bardzo organizacjach. Bardzo dużo nam to dało. Zresztą dzisiaj, jak Wojtek Kamiński przyszedł do, do nas, do klubu, to... Nic nie musiał zmieniać, bo wszystko chodziło jak zegarko potaną. Jeśli chodzi o wszystkie kwestie, to pozasportowe, czyli cała organizacja funkcjonowania klubu, zespołu, to dotyczy pierwszej drużyny i tak dalej. My sami sobie też stawiamy sobie wysokie wymagania i standardy, jeśli chodzi o zaplecze, o sztab, o opiekę, o wiele innych rzeczy, ale co powiedzieć, że dane nas wyniósł na, 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 na inny poziom taki, taki organizacyjny. Później przyszedł super sezon z playoffami, tak, więc jakby to był fajny moment.
0: Zanim zapytam o to, bo na pewno były jakieś takie rzeczy i na pewno są rzeczy, o których nie do końca może pan mówić, jeśli chodzi o punktu widzenia, no powiedzmy włodarza, ale ja chciałbym teraz poruszyć trochę temat warszawski i to też jest straszna rzecz, że jesteśmy no, w dobie pandemii, tego co się dzieje na świecie i ten sport trochę jak gdyby do, no, dostał w plecy solidnym nożem. Ale Warszawa zawsze zasługiwała, no stolica Polski, to już nie chodzi o jakieś tam piłkarskie animozy i tak dalej, ale nie miała przez lata ekstraklasowej drużyny i nagle teraz ma drużynę, której, której teraz już nie trzeba się wstydzić i opowiadać, że na przykład jak złośliwi mówili, że Puchar Polski jest dla leki Warszawa, mimo że ona ma kłopoty z awansem do playoffów i nagle jest ta drużyna teraz. Co w... Jak panu się wydaje, co teraz powinno się zrobić, żeby, miejmy nadzieję, po wyjściu tej całej pandemii, no, sytuacja tak się odwróciła w koszykówce. Wiadomo, no boomu na koszykówkę też trzeba szukać w innych miejscach generowania tego boomu, ale co może pomóc Legii, żeby, no, Legia po prostu była takim klasowym klubem i dogodnie reprezentowała Warszawę, a nie w hali powiedzmy na Ursynowie. Nowy obiekt tylko, czy coś więcej? Znaczy są dwa aspekty. Po znaczy,
1: to no z wynik sportowy to zawsze determinuje Jaką pozycję ma dany klub w danym mieście, w danym kraju, w danej dyscyplinie. Więc jeżeli my gramy dobrze, bardzo dobrze, to wiadomo, że jest dużo łatwiej tak? i rozmawiać też ze sponsorami, z, z gospodarzami miasta to wszystko, tak? I to jest jeden aspekt, to jak my wyglądamy sportowo, to zależy od nas. A drugi aspekt, no, żeby zrobić krok naprzód, no, to na absolutnie infrastruktura, czyli hala, tak? Bez, bez, bez hali, która spełnia wymogi w pucharach widzemistrzów, jednak oczywiście tym żartem powstaje, można powiedzieć, co my zrobimy, jeśli yy, będziemy mogli grać widzemistrzów w tym roku, tak? bo wynik sportowy na to pozwoli, to przypomnę, że tam jest wymóg hali 3000 miejsc. Takiej hali nie ma w Warszawie poza Torwarem. To z różnych powodów jest bardzo trudno osiągany, nawet mówię, z powodu i tylko z powodu obłożenia, jeszcze mówię, czasach takich nie może się okazać, że jest problem, że nie będziemy gdzie grać.
0: Ale jeśli chodzi o, no nie wiem, wsparcie miasta, no to rozumiem, że przede wszystkim liczy się wynik sportowy i wtedy już siadamy do stołu odważniej. To, to też
1: tak na wprost nie jest. Znaczy, na pewno wynik sportowy pomaga. Dzisiaj przez te kilka lat wyrobiliśmy sobie bardzo dobrą relację tutaj jest, jest, jest z Pani Prezydentka Zoskó i rzeczywiście i to wygląda dużo lepiej, niż wyglądało parę lat temu i rzeczywiście dzisiaj yy... Te wsparcie już jest jakieś takie, bym na średnim poziomie krajowym. To jest jakiś fundament po to, że możemy myśleć o rozwoju. Ale na pewno nie jest tak, że jak zdobędziemy medal, no, w związku z tym popłynie na pieniędzy z miasta. No tak to niestety nie działa, bo umowy są podpisywane na określony rok, są promocyjne i... I ten wyjazd z w tym wypadku nie wiąże się bezpośrednio z gratyfikacją więc...
0: Wracając do bycia prezesem, e, jak to ciężko jest być prezesem w Ekstraklasie Polskiej?
1: Mówię, że trzeba się wtedy zapytać Roberta Hamelskiego, bo on jest prezesem formalnie z punktu. Ale rzeczywiście jest tak, że ja jako przewodniczący rady Zaszy, powiedzmy, to, no, mam coś tam do powiedzenia. I ta odpowiedzialność się z nami rzeczywiście. Jak jest, tak jak w życiu, jak mamy świetnie jak przegrywamy z mniej świetny.
0: Ale tak bardziej y, od strony bycia ekstraklasowym włodarzem. Czy były rzeczy, które jakoś, nie wiem, zdziwiły Pana? Czy Pan o wszystkich rzeczach wiedział i przyszedł jak gdyby w miejsce y, gry, które Pan zna? Znaczy powiem tak, oczywiście pewne
1: schematy, rozwiązania i pewne standardy w sporcie są podobne. Czy to piłka, też na szybówka, czy inna dyscyplina, y, czy nawet biznes. Y, na pewno jest tak, że ja się uczę tego środowiska, bo byłem osobą zupełnie nową i uważam tego, że to jest jakiś handicap, także nie jestem obciążony tym, że nie wiem, właśnie od tego się z kimś pokłóciłem, jakby nie lubię i nie będę z współpracował. Nie, jak generalnie z każdym zaczynałem od czystej karty, wiadomo, że zawsze człowiek z kimś lubię bardziej i mniej ale na pewno nie mam tylko obciążeń wieloletnich, jakichś tam negatywnych ze w sensie środowiskiem i stosunkowo mam dobre spojrzenie, gdzie też mam wrażenie, że wiele osób to docenia. Mam po pierwsze spojrzenie do swojego życia zawodowego do tej pory, ale mam też spojrzenie z powodu tego, że, że, że też jakby pracuję w zarządzie piłkarskiej Legi, gdzie te standardy organizacyjne, funkcjonalne są najwyższe problemy w Polsce, jeśli chodzi o
0: no toż, skoro mówimy o standardach, ma pan piłkę nożną w drugiej ręce i widzi pan ewentualnie, co można byłoby zmienić w polskiej lidze, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. Są jakieś takie rzeczy, które można byłoby przetransformować dosyć łatwo, żeby usprawnić organizację naszej cudownej koszykówki ligowej?
1: Ja pamiętam, wiele osób by tą koszykówkę polską ligową, gdzieś tam z nim to hejtuje, bardzo źle mówi i tak dalej. Ja bym w ten sposób można się zgadzać, zgadzać z prezydentem ale jakby, ja bym zawsze patrzył patrzeć przez 5 -5. Jakby patrzeć, gdzie, gdzie ta Liga była 3 lata temu, gdzie jest dzisiaj. Tak? Oczywiście ona nie jest doskonała, ale progres został zrobiony olbrzymi. Dzisiaj chodzi o to, żeby bardziej się skupić na tym, jak tę ligę rozwijać, w jaki sposób, tak? co jeszcze można wdrożyć itd. Tak ja się też zawsze ze wszystkim zgadzam, co robi Radek się widz, tak, ale rozmawiamy z nim, jestem w stanie zawsze wyjść to co zrobimy, do myśliśmy, że mamy to zdanie. Czasami się nawet pobudzić, ale jak rozmawiamy, o no normalnym no, hmm. poziomie jest to dyskusja, która jest twórcza i konstruktywna i wymijamy się pogodami, tak, To nie jest tak, że zawsze sobie schodzimy, tak mimo że, 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 że się znamy jakiś czas i się lubimy i. Pierwszej na temat kształtu pierwszej ligi. Ja mówię rędkowi, to na razie nie mogę go przekonać I, i to tego, że ta pierwsza liga stoi w miejscu i że nie będą wni obcokrajowcy, nigdy ci chłopcy, którzy tam grają się nie rozwiną no, no właśnie, przepraszam, jest...
0: dygresja taka. Ja pamiętam czasy, tak. że w LEGI w niższych jeszcze ligach grali obcokrajowcy, i w tym nikt nie widział problemu. Tam nie było jakiegoś przeskoku poziomów że nagle gracz z USA zmienia całą pierwszą ligę. Dało się to robić. Kwestia ale, pieniędzy, tak, oczywiście, ale... Ale, ale, to nawet, ale
1: to nawet jest kwestia pieniędzy, bo proszę mi wierzyć, że topowi zawodnicy pierwszy ligowi, bo to też trzeba... No, zobaczyć, że tych migracji między pierwszą ligą a ekstraklasą jest bardzo mało. Mm. Dlatego, że bardzo dużo zawodników pierwszej ma tam dobrze. Mają płacone niezłe pieniądze, wiem, bo próbuję w 3 lata. Nie ma jakiejś presji co do tego wyniku wielu innych rzeczy. Nie ma konkurencji, no bo nie ma zagranicznych zawodników, którzy muszą konkurować, którzy mogą być lepsi, tak? I, i fakt że proszę, zwrócić uwagę, ilu z zawodników, rok do roku, z pierwszej ligi opansowują w klasy. To są jedna, dwie osoby. I wiadomo, to jest tak, jak ja byłem wielki z Wielkiej z moich kryzysu, ja dwóch Polaka. Nagle polscy zawodnicy stali się lepsi. Nagle kadra zaczęła też lepać. Nagle na wielu zawodników zaczął wyjeżdżać za granicę czego wcześniej w takiej ilości nie było. Bo się okazało, że trzeba na boisku cały czas konkurować. Jak się konkuruje, to się człowiek rozwija. A ta konkurencja, rywalizacja no jest już fundamentem portu. I dzisiaj zabiliśmy ją w pierwszej lidze. Była zabita po części przepisem o dwóch polach. I każda taka typu regulacja nie służy niczemu. Ja nie mówię, że ma być pięciu obcokrajowców w pierwszej lidze, ale dopuszczenie no, jednego, dwóch obcokrajowców naprawdę nie zabierze miejsca młodym, tak zawodnikom. Oni tego zyskają. Nauczą się grać z Amerykanami czy z Bałkańcami, nauczą się bronić przeciwko takim zawodnikom, nauczą się z nimi współpracować, wielu innych rzeczy. To będzie im tylko z korzyścią. A jak ktoś będzie za słaby, żeby grać w drużynie z jednym czy dwóch Amerykanów, to znaczy, że po prostu jest za słaby.
0: A z ekstraklasowych rzeczy jakieś transformacje takie pozytywne, które by się nam przydały?
1: Znaczy dzisiaj fajnie, że się zacząłem tym mówić, to był program promowania, ale nie przepisamy do tego, że i innymi rzeczami granie młodymi Polakami. Jakby to uważam, to jest fajne. To, czego mi dzisiaj trochę brakuje, no to powiedział szczerze, trochę się mówi o klubach, które są mocno zadłużone, które nie równują swoich zobowiązań dalej, które żyją na kredyt, które mają sukcesy na kredyt. I, I to jest dla mnie dzisiaj problem, ponieważ ja prowadzący legi, oczywiście są gorsze, lepsze momenty, ale nie wiem, nie mam opóźnień, nie mam długów, ale robię to kosztem tego, że mam gorszy skład niż zespół, który te długi ma i nie jestem czasami w stanie z nim rywalizować. No i to jest dzisiaj to, co i trochę czy żeby nie ma dzisiaj w Piłce, ponieważ w Piłce proces licencyjny jest bardzo, to bardzo i nie ma możliwości doprowadzenia do takiej sytuacji, jak jest w kilku mm, polskich klubach. Wiele jest plotek, wiele jest jakby niedomówień, kto ile ma długo, kto nie płaci, kto ten. Tego nie powinno Bo Dzisiaj to w wpływa dobrze na, to, yy, na tą lidę. No i rzecz, która jest też przypisana do koszykówki yy, i to trochę rozumiem, że to jest taki, nazwijmy to, to jest też ta rzecz, jest wpisana po prostu w tą dyscyplinę, ale tu, no, ja się nie mogę bo się pogodzić, to jest kwestia kupowania dzikich kart. Yy, to farma spadła w tym roku, później przez 3 tygodnie słyszymy, że mówią, że chcą kupić dziką kartę, znaczy celami do zaburzenia jakiejś organizacji sportowej. Znaczy jak spadłeś, to grać pierwszej i wygrać tą pierwszą minę, a was. Nie mam z tym jakiegoś gigantycznego problemu, ale to mi przeszkadza jakby w tym, żeby rzeczywiście ta rywalizacja sportowa była na pierwszym
0: miejscu. Dobrze, przejdźmy do tego <grym się> obiecanego tematu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty za jak gdyby ograniczenia konkurencji klubom koszykarskim. Ta sprawa niby wybuchła niedawno. Mam wrażenie trochę, że to bardziej chyba jest takie, nie wiem, pokazanie medialne tego, że coś jest nie tak i się temu przyjrzymy, ale tak naprawdę nic z tego nie będzie. Ale mimo wszystko no, jakiś smrodek się unosi na pewno paru
1: prawników zarobi trochę pieniędzy, no bo każdy klub pewno weźmie prawnika, no bo to, to trzeba się tego przygotować, kancelarię, która się specjalizuje w postępowaniach mm -hmm. przed Łokikiem. Dla yy, sytuacja jest absurdalna i to chcę powiedzieć całą stanowczością. Znaczy, nie, nie, nie rozumiem tego, bo według mnie dzisiaj nie ma w polskiej przynajmniej ja nie wiem, zawodnika, który yy, w związku z tym, co, co to Łokik zarzuca klubom i PLK, został w jakikolwiek sposób poszkodowany, nierozliczony i tak dalej. Sytuacją normalną było to, że liga skończyła się dwa miesiące wcześniej, sytuacja była pandemiczna. Przegnę, że rok temu w marcu byliśmy bliżej raczej końca świata niż powrotu do normalności. To prawda. I, I normalne jest to, że wtedy się siada i ratuje się to, co można uratować, tak? I jeżeli się ktokolwiek oczekiwa od tego, że kluby zapłacą całe kontrakty, wiadomo, że wszyscy sponsorzy tej sytuacji, przestali płacić, kluby nie miały meczów, publiczności wszystkiego, tak? To oczywistym jest to, że, że chcieliśmy z zawodnikami się dogadać, że muszą jakby zrujnować tę sytuację. I tak było, w, tak było w każdym zakładzie pracy, że tu nie jest nic niezwykłego. Znaczy, tak samo myśmy robili na, na Legii. W wielu firmach było tak, że słuchajcie, jest trudny, miesiąc, jest trudny okres, musicie zejść w nagodnie, po to, żeby firma dana nie upadła. Była to normalna praktyka. Ja mam w której podpisane ugody, znaczy ugody, porozumienia, porozumienia ze wszystkimi zawodnikami. Wszyscy są spłaceni Jak później czytam w oświadczeniu w komunikacie Łukiego o, o tym, że i, czego trochę nie rozumiem, ale tam jest fragment mówiący o tym, że przez tą zmowę my możemy dzisiaj za mniejsze pieniądze podpisywać lepszych zawodników, to się przekłada na to, że mamy większy wpływ od sponsorów i z biletów. No to ja chcę zadać pytanie, kto po roku pandemii może z pełną odpowiedzialnością napisać zdanie, że kluby mają większy wpływ od sponsorów i od biletów? Są zawodnicy, którzy mają problemy z, z klubami, absolutnie rozmawiajmy. Ale jeżeli zawodnicy oczekują, że przez pandemię i sezon, że skończył się dwa miesiące wcześniej i po prostu komuś nie działo, im się należą wszystkie pieniądze, no to uważam, że to jest nie form tak? I dzisiaj musimy, to był moment w marcu zeszłego roku, kiedy trzeba mógł siebie porozmawiać, tak? Nie wiem, po co takie rzeczy są, bo one nie służą polskiej koszytówce, one nie służą niczemu i najgorsze, że ja nie widzę, że był ktoś poszkodowany, bo ja rozumiem, że sytuacja, że Naprawdę, coś, ktoś coś na tym ugrał, zyskał i tak dalej. Nie. Wszyscy zawodnicy są rozliczeni, podpisani, spłaceni. Nie wiem, chyba nikt poza, nie wiem, na, na, na pewno w nie poszedł do żadnego trybunału, do niczego. Więc ja się pytam, o co jest to postępowanie, bo ja nie rozumiem. O to, że wydaliśmy wspólne świadczenie jako próby? Tak, wydaliśmy wspólne świadczenie, bo komunikowaliśmy się, bo sytuacja była bo sytuacja niespotykana w historii jakby życia każdego z nas. tak? Czy wybuchła pandemia, nie wiadomo było, czy nie ma, czy za chwilę jakby wszystko nie przestanie w jakiś sposób istnieć, tak? I, i, dziś, I dziś jest oczekiwanie, że, 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 że my mieliśmy normalnie funkcjonować. Nie, nikt nie funkcjonował w tym czasie normalnie. Każdy ratował, co mógł ratować. Czy to jest klub by firma, czy biznes rodzinny, czy cokolwiek innego, bardzo się w ten sposób zachowywał. Nie?
0: No właśnie, ta sprawa też w moim odczuciu trochę tak, no ma bardziej obraz medialny niż... Yy... Jakiś faktyczny taki akt złapania kogoś za łeb, słuchajcie jesteście niedobrzy, oszukujecie i nas to nie interesuje, będziemy to wyjaśniać. To trochę tak właśnie przypomina no taki, no takie straszenie albo powiedzenie mamy was na oku w razie co, ale też chciałem się odnieść, oficjalnie wiadomo, że to z powodu zgłoszenia Związku Koszykarzy, czy po prostu to tylko komentarze Marcina Gortata doprowadzają do tego, że Związek mógł mieć coś z tym wspólnego?
1: Ja jak nie widziałem, no bo nie jesteśmy jeszcze stroną, bo byłem z występowania, więc tak nie wiem, czy będę miał wgląd do tego, mm -hmm. ale gdzieś jak zawiadomienia, znaczy nie wiem skąd mam tą wiedzę, że tak powiem, może ona jest medialna, absolutnie, że jest to zawiadomienia związków Związku Koszykarzy, a po drugie jak widząc, jak i Pana Hubert i Pana Marcina, no to widać, że jak absolutnie grzeją ten temat, są z tego dumni, szczęśliwi i ogłosili to na swoich profilach jako swój sukces, tak, bo to może stąd moje przeświadczenie, że, że to jest z ich zagląbienia, no bo trzy minuty po ogłoszeniu przez walking pojawia się już fajna grafika, zamiana na profilu Związku Koszykarzy, która mówi o tym fakcie. Nie ma się z czego cieszyć, wydaje mi się, że czeka nas jeszcze długie postępowanie y, w tej sprawie na pewno to środowisku nie służy.
0: Jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo faktycznie też ta sytuacja tego, kto zgłosił i kto przyłożył rękę jest taka trochę enigmatyczna, bo faktycznie to może być tak, że to związek koszykarzy, a to może być tak, że panowie szybko skomentowali to po prostu i rzecz tkwi gdzieś indziej, więc to też jest rozwojowe znaczy, i ciekawe. Ale najważniejsze to zabiera właśnie to, co teraz się dzieje, bo jesteśmy w pandemii, gramy w kosza i powinniśmy się bardziej z tego cieszyć i myśleć co dalej
1: niż znaczy, znaczy dmuchać tak, sprawę. Żyj, 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 żyjemy łokikiem, a nie playoffami tym, że się udało, to jest wielki sukces tej ligi, że ona zaczęła wcześniej, że przegrała cały sezon, że gra dalej. Za chwilę koszykarze grają awans do Igrzysk Olimpijskich. wygrali w... awans do Eurobasketu. No jest się z czego cieszyć, czym chwalić.
0: Dlatego przejdźmy do prawdziwego sportu, który już jest opłacony. Jak pan to widzi w tym niezależnym bąblu, w którym gra się u gospodarzy?
1: Co, powiem tak,
0: nie jestem zachwycony,
1: rozumiem po koniec, bańki. Zawsze jest tak, że ktoś musi zyskać, w tym wypadku stale ostrą, zawsze jest tak, że ktoś musi stracić. To pewno my i, i, i Stelmet, tak? który zyskał przewagę pakietu, eee, Ale tak jest życie, tak? nie ma się obrażać. Znaczy, to jakby decyzja padła i mogę się z tym zgadzać, nie może możemy się podobać, ale to, mam teraz powiedzieć, że to jest fatalne, powiedziałem i tak dalej. Nie, cieszę się, że grałem w tym finale, że jestem w strefie medalowej, że Liga może grać, że mimo pandemii trudnego momentu takiego epidemicznego, rozgrywki się toczą, że wszyscy chcą zrobić
0: i świetnie. Poza tym tak naprawdę, już pomijając to, bo to też jest trochę taka złej balet, baletnicy, nie będzie kibiców, trzeba traktować obiekt, obiekt jak obiekt i tam grać po prostu. Natomiast największą trudnością jest to w moim odczuciu, że mecz po meczu, dzień po dniu. To może, to może nie być za proste. W sensie Ale są zespoły, tak. które świetnie są w gazie, że grają dwa mecze, no jak w NBA, a potem jest przerwa i znowu dwa mecze, a niektóre Patrząc na pucharach Polski, różnie to bywa.
1: Ranie, dzień po dniu, wierzę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mamy świetnego przygotowania fizycznego, na Blackmana. Byłem naprawdę świetnym fachowcem. Jesteśmy dobrze prowadzeni, jakby. Jesteśmy gotowi nawet uważam, że może to być być może nasz atut, właśnie te przygotowania fizyczne.
0: Nie chcę pytać o typowanie, bo oczywiście w tym pierwszym Legia wygrywa,
1: tak? My uchodzimy do zważycia, że ostróż musimy, chcemy. My musieliśmy, znaczy, my, nas, mieliśmy ogromną presję i takie wewnętrzny ciśnienie, by stworzyliśmy sobie awansu do tego profilu. To była dla nas wielka rzecz, tak dalej. Dzisiaj, jakby te ciśnienie z nas zeszło, bo tak czy inaczej w o co przesunęło, do pozycji szczerze, nie byśmy tego nie wyżyliśmy. to, tak, nie było to realne, wydawało tak? się. Dzisiaj, my już walczymy o tak czy inaczej, byśmy wygrali. Tak, jak potwierdziliśmy, że drugie miejsce nie było przypadkiem, jesteśmy w top 4 tej ligi i ja jest świetnie. Tak? Zagramy na pewno super, skoncentrowani, będziemy walczyć i wszystko, co możliwe. Tak? Presja zdecydowanie większa jest dzisiaj na Ostrowie.
0: Zdecydowanie, no w ogóle, jeśli, jeśli to się powiedzie do końca, to oni, w ich głowach oni muszą to wygrać, bo jak nie, no to, to jest bardzo niedobrze, to są u siebie na miłość boską. A w tak, drugiej tak. parze, jaki typ? Albo inaczej, z kim lepiej jakby Legia zagrała, ewentualnie awansując dalej? <laughs>
1: Dobre pytanie. Znaczy, nie wiem, znaczy oczywiście na pewno, że e, nastali stali borytem tego meczu, mimo swoich jakichś tam trudności, ale nie przekreślałbym szans Śląska. ma świętego genera. Ten top 4 spotkał się naprawdę 4 najlepszych trenerów tej niki, bez, e, bez dwóch zdań. Znaczy, nie ma tu przypadkowych trenerów, nie ma tu wenerów, którzy troszkę stają, nie. To jest trudno wskazać, no, oczywiście ja będę, będę subiektywnej powiedzieć, że Wojtek jest najlepszy i tak uważam, ale trudno obiektywnie wskazać, kto tu jest tej dzisiaj. Najlepszym tenorem. Czy Indor, który odnosił mi ogromne sukcesy w Polsce, czy Żantama, który stworzył świetną drużynę i grała rewelacyjna w dwóch frontach. Czy właśnie Widim, który grał bardzo ciekawą koszykówkę, ograł Zastal na wyjeździe. Tak? No, wydaje mi się, że tak naprawdę yy, tu będą decydowały niuanse. Znaczy, nie wspomniałam się łatwego meczu w żadnej z tych serii, aczkolwiek moim faworytem jest Zastal. Jak miałbym wstać pewien, raczej bym wystawił na jakieś takie 3 2 na, na na zastaniu i samym finał w Legion. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców Legii Warszawa koszykarskiej i, i dziękuję za, za dotychczasowe wsparcie, wyrażane w różny sposób, ale naprawdę trzeba powiedzieć, że w tym roku ogromne wsparcie naszych kibiców, partnerów, sponsorów, wszystkich osób, które są przy klubie, wokół klubu i się kciuki za nas w tych play w walce o medale żeby legenda na przykład na należne miejsce.
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę jako bemowianin chciałbym powiedzieć, że będziemy patrzeć na ręce władzy.
1: I bardzo się cieszę. Będziemy Mięk...
0: oglądać mecze, proszę Pana i tu nie ma, nie ma miękkiej gry.
1: Bardzo się cieszę i bardzo na to liczę, nie mamy nic do utycia. Zawsze z chęcią porozmawiam na trudne tematy, bo do bo, bo, bo wywiadów Już mogę bardzo fajna rozmowa, nie kadrząc, że wywiadów w stylu a kto jak zagrał i punktów to jest za dużo, nikt nie dotyka jakby rzeczy są naprawdę gdzieś tam ważne, musi się powinno rozmawiać.
0: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam.